0: Hai, selamat datang di Creepy Crime Case dan saat ini kamu sedang mendengarkan Nonton Lagi Podcast Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan. Kasus creepy crime case kali ini terjadi di Amerika Serikat tahun 1980-an dan aku sendiri nggak nyangka banget, ini terjadi di dunia nyata. Karena kasusnya emang kayak di film gitu. punya twist yang sangat mengejutkan dan bikin merinding. Bedanya sama film ya, film itu kan bohongan doang, kalau kasus ini kisah nyata, benar-benar terjadi. So, buat kalian yang dengerin ini sambil tiduran, semoga gak ketiduran, yang lagi beres-beres semoga cepet beres, yang dengerinya sama pacar, hmm, awas loh, hati-hati. Dengan adanya kasus ini, semoga aku sebagai kreator dan kamu sebagai pendengar bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita kupas secara tuntas kasus pembunuhan paling tidak terduga dari Sharon Marshall. Sharon Marshall, seorang remaja perempuan yang bisa dibilang memiliki masa depan yang cerah. Cantik iya, pinter juga iya, cowok mana yang gak suka sama sosok seperti Sharon Marshall. Dia dikabarkan menjadi letkol atau letnan kolonel di JROTC. J.R.O.T.C. atau Junior The Reserve Officers Training Corps merupakan sebuah program di SMA Amerika Serikat yang mempersiapkan remaja-remaja seumuran Marshall untuk menjadi perwira di militer Amerika Serikat. Jadi kayak semacam ex sekolah di bidang kemiliteran gitu. Nanti kalau udah lulus, dia bisa masuk ke ROTC di kampus. Diilangin J-nya, udah nggak junior lagi. Nah di SMA-nya sendiri, Marshall dikenal sebagai siswa paling pintar dan paling intelijen. Ini bukan melebih-lebihkan ya, tapi dia emang beneran pintar. Dia bahkan dapat beasiswa full untuk kuliah di Georgia Institute of Technology. Dia udah bikin rencana segala macam, katanya pengen kuliah jurusan Aerospace Engineering. Jurusan itu tuh literally berkaitan dengan luar angkasa gitu, soalnya ternyata dia tuh emang pengen banget kerja di NASA. Semua kesempatan besar yang ada di hadapannya harus musnah begitu saja. Dia harus merelakan semua itu karena Marshall menyimpan sebuah rahasia besar. Ternyata dia hamil oleh pacarnya dan hamilnya itu pas banget di tahun terakhir Marshall sekolah di SMA-nya. Jadi kayak pas kelas 3-nya gitu guys. Entah gak enakan atau apa, Marshall tidak menceritakan kehamilannya pada pacarnya itu. Dia juga nggak bisa lanjut kuliah apalagi kerja di NASA. Dia merahasiakan kehamilannya itu dengan baik hingga akhirnya bayi itu lahir. bayinya laki-laki dan mengejutkannya Marshall memutuskan untuk memberikan bayi itu pada sepasang suami istri dari Texas suami istri itu termasuk orang kaya dan bersedia untuk mengadopsi anak dari Marshall dan pacarnya Oke di sini kita juga nggak tahu siapa yang udah ngehamilin Marshall gak ada yang tahu siapa pacarnya itu. Oke, okay, kehamilannya sudah pasti menghancurkan semua rencana yang sudah dia susun sejak SMA. Dia tidak bisa melanjutkan masa kuliahnya di Georgia Institute of Technology. Marshall berpikir hidupnya sudah hancur, namun dia nggak tahu kalau semuanya baru dimulai. Mimpi buruk yang sebenarnya adalah ketika dia memutuskan untuk pindah ke Tampa di Florida bersama seorang pria bernama Franklin Delano Floyd atau biasa dipanggil Frank. Walaupun mereka pindah bareng gitu, layaknya suami istri, ternyata Marshall justru ngedet sama cowok lain dan gak lama deket sama cowok itu, dia hamil lagi untuk kedua kalinya. Sama kayak sebelumnya, dia tidak memberitahu pacarnya itu tentang kehamilannya. Tapi kali ini dia memilih untuk membesarkan anak itu bersama Frank. Dia melahirkan pada tahun 1988 dan anaknya diberi nama Michael Gregory Marshall. Oke, sini kelihatan jelas ya kalau hubungan antara Marshall dan Frank ini aneh gitu, complicated. Bahkan media sana menyebutkan hubungan mereka itu romantis enggak, tidak romantis juga enggak. Tapi keduanya hidup bersama dan memutuskan untuk membesarkan Michael. Frank bekerja sebagai pelukis, tapi dia tuh bilang kalau punggungnya sering kerasa sakit banget. Akhirnya dia jarang kerja dan Marshall memutuskan dirinya yang harus bekerja. Marshall memilih untuk bekerja sebagai penari erotis untuk menghidupi Frank dan Michael. Mereka juga mengandalkan welfare checks atau cek kesejahteraan. Pada dasarnya itu adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi untuk mereka yang tidak memiliki uang seperti Marshall dan Frank. Kalau di Indonesia mungkin kayak dana bansos gitulah ya. Bedanya kalau di sana tuh nggak dikorupsi, kalau di kita dikorupsi. Canda korupsi. Teman-teman kerjanya Marshall bilang kalau Marshall itu adalah perempuan yang baik dan ramah banget. Katanya juga dia kelihatan deket banget sama teman sepekerjaannya, usia 18 tahun, bernama Cheryl Comesso. Somehow Cheryl juga mulai kenal nih sama Frank. Walaupun Marshall dan Cheryl kelihatan kayak bestian banget, Cheryl kayak nggak suka sama Frank. Mereka terlihat sering berbeda pendapat. Tepat pada akhir pekan tahun 1989, Marshall, Frank, dan Cheryl pergi naik kapal bersama Dan tepat pada saat itu juga Terjadi perkelahian diantara mereka Cheryl ternyata melaporkan Marshall ke social services Atas dugaan pemalsuan laporan keuangan Jadi kan tadi si Marshall sama si Frank Itu ngadalin duit Bansos gitu kan Nah kata si Cheryl harusnya mereka tuh Gak dapat dana Bansos karena Marshall dapat penghasilan dari pekerjaannya sebagai penari erotis Cheryl melaporkan Kalau si Marshall telah menyembunyikan Sebagian gajinya supaya dana Bansos Tetap ngalir, singkatnya gitu guys Mereka berantem dan si Frank Frank marah banget. Dia nggak terima sama laporan yang dituduhkan oleh Cheryl. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Frank datang ke klub tempat Marshall dan Cheryl bekerja. Dia langsung menjerang si Cheryl di luar klub. Beberapa saksi mengatakan bahwa Frank meninju Cheryl tepat di wajahnya selama pertengkaran itu. Tidak lama setelah kejadian itu, Cheryl memutuskan pergi dari rumah ayahnya untuk liburan bersama teman-temannya. Tapi setelah kepergian si Cheryl, Ayahnya gak dapat kabar apapun dari Sheryl Dan Sheryl akhirnya dinyatakan hilang Mobilnya ditemukan di bandara dan tim investigasi segera dibentuk Baik Frank dan Marshall keduanya dicurigai terlibat dalam kasus menghilangnya Sheryl Namun selama beberapa tahun tidak ada bukti yang bisa membenarkan kecurigaan itu Mereka nampak tidak terlibat dalam kasus hilangnya Sheryl Tapi anehnya guys, mereka berdua langsung pindah dari tempat tinggal mereka dan aksi mereka justru menambah kecurigaan tim investigasi. Keanehannya ditambah dengan mereka menggunakan nama yang berbeda setiap pergi. Jadi sekarang mereka kayak punya nama samaran gitu. Masih pada tahun yang sama, Marshall dan Frank akhirnya menikah. Frank mengklaim kalau pernikahan tersebut dilakukan untuk memberikan nama keluarga pada anaknya si Marshall. Mereka akhirnya tinggal di Tulsa, Oklahoma dan Marshall lagi-lagi bekerja sebagai penari erotis. Menariknya adalah orang-orang tuh pada suka sama kepribadian Marshall. Mungkin karena dia emang baik dan ramah dari lahir kali ya. Pokoknya dia sangat mudah untuk membuat hubungan pertemanan dengan siapapun, dimanapun. Beda sama si Frank. Orang-orang nampak sangat tidak menyukai kepribadian Frank. Dia sangat agresif dan sangat tidak menyenangkan. Dalam catatan laporan, Frank lagi-lagi pernah bertengkar sama teman kerjanya si Marshall. Pertengkaran ini dilatar oleh omongan temannya si Marshall yang bilang kalau Marshall harus segera meninggalkan Frank. Di sana tidak hanya ada perkelahian, tapi juga ada ancaman. Frank mengancam akan membunuh Marshall jika dia berani untuk meninggalkannya. Ternyata Marshall emang punya rencana untuk pergi meninggalkan si Frank Dia berencana untuk kabur kepada seorang pria yang ia temui di klub tempatnya bekerja Diduga Marshall emang mau ngejalanin rencana ini dari dulu Tapi dia takut sama Frank Dia takut dirinya atau anaknya si Michael diapa-apain sama Frank Akhirnya ia tidak pernah menjalankan rencana itu Suatu ketika sebuah tragedi terjadi Marshall tiba-tiba ditemukan tidak sadarkan diri di jalan raya Frank mengaku pada saat kejadian itu, dia tertidur dan gak tahu apa-apa soal kondisi si Marshall. Orang-orang berpikir bahwa mungkin Marshall menjadi korban tabrak lari. Ia langsung dirawat di rumah sakit dan Marshall tidak pernah sadar kembali. Dia masih hidup tapi kayak koma gitu loh guys. Tapi suatu hari, dia akhirnya sadarkan diri dan teman-teman kerja dari klubnya itu datang buat jenguk. Banyak dari temannya bilang kalau kondisi si Marshall itu semakin membaik. Tapi anehnya... Tiba-tiba si Frank ngelarang teman-teman kerjanya si Marshall buat jenguk dia lagi tanpa alasan yang jelas. Pokoknya dia bilang nggak boleh ada yang jenguk si Marshall lagi. Lima hari setelah kecelakaan itu, Marshall akhirnya meninggal dunia. Banyak orang yang mencurigai tingkah laku aneh si Frank. Khususnya ketika Marshall akan membaik sebelum akhirnya meninggal. Dia kayak nggak mau si Marshall sembuh gitu. Dokter juga curiga kalau luka-luka yang ada di tubuh si Marshall nampak seperti luka yang disebabkan oleh pembunuhan. Bahkan dokter juga bilang kalau luka yang ada di kepalanya sepertinya bukan karena hantaman mobil. Marshall sepertinya bukan korban tabrak lari. Namun ada seseorang yang sengaja membunuhnya dan meletakkan tubuhnya di jalan raya supaya orang-orang berspekulasi bahwa dia telah tertabrak. Banyak juga orang yang mengira kalau dia dibunuh oleh Frank selama di rumah sakit. Tepatnya setelah ia melarang teman-teman kerja Marshall datang untuk menjenguk. namun dugaan itu sulit dibuktikan banyak orang yang curiga sama Frank tapi nggak ada satu pun bukti yang bisa membenarkan hipotesis itu sekarang Frank gak bisa dapetin uang Marshall telah meninggal dan dia juga nggak bisa kerja dia langsung menelpon perusahaan asuransi hidup untuk mengklaim polis senilai 80.000 dolar yang dia ambil atas kematian Marshall masalahnya adalah Frank terlalu sering menggunakan nama samaran, jadi nomor jaminan sosial yang dia berikan nggak pernah cocok sama namanya. Istilahnya kayak username sama passwordnya itu nggak cocok, gitu. Setelah beberapa kali percobaan, dia akhirnya memberikan nama aslinya, yaitu Frank Delano Floyd. Dan saat itulah siapa sosok Frank sebenarnya terungkap. Dia ternyata memiliki catatan kriminal yang cukup banyak. Ketika usianya 19 tahun, dia pernah dihukum 10 hingga 20 tahun atas kasus penculikan dan penyerangan seorang gadis berusia 4 tahun. Namun dia berhasil kabur dengan mencuri sebuah kendaraan. Tapi itu baru permulaan guys. Setelah ia mencuri kendaraan, dia mencuri uang di sebuah bank dan tertangkap lagi dan kali ini dia beneran di penjara. Dia baru bebas pada tahun 1972 dan kayak gak ada kapoknya. Setelah bebas, dia mencoba untuk menculik seorang wanita di pom bensin dan sekali lagi, dia akhirnya di penjara. Bedanya sekarang, dia membayar jaminannya tapi ngeskip tanggal pengadilannya. Surat pengadilan dikeluarkan untuk menangkapnya tapi dia tiba-tiba menghilang dan pergi jauh dan memulai kehidupan baru dengan nama Samaran. Itu dia Big Story Frank sebelum akhirnya ia harus memberitahu nama aslinya pada perusahaan asuransi. Frank berusaha melarikan diri dari pihak berwenang, tetapi dia segera ditangkap dan ditempatkan di penjara untuk menyelesaikan hukumannya. Untuk teman-teman Marshall, mereka merasa bahwa penangkapan Frank adalah cara untuk memberikan keadilan atas kematiannya yang terlalu dini. Selama dia di penjara, Frank melaporkan bahwa dia mengirim Michael kepada petugas panti sosial sebelum dia kabur. Michael akhirnya diasuh oleh keluarga yang sangat ramah. Mereka sangat kaget karena Michael ternyata nggak bisa ngomong. Bukan bisu guys, dia kayak anak yang gak pernah diajarin ngomong. Dia cuma bisa teriak dan merengek untuk berkomunikasi. Padahal waktu itu di usianya harusnya dia udah bisa ngomong. Bertahun-tahun berlalu, Frank masih di penjara dan Michael tumbuh besar. Michael juga sering mengunjungi Frank. Frank bersikeras kalau Michael adalah anak kandung dari Frank. Cuma waktu itu Michael melakukan tes DNA dan hasilnya ternyata dia bukan anak kandungnya. Ingatkan dulu waktu itu kan si Marshall hamilnya itu bukan sama si Frank. Tapi sama pacarnya itu. Sejak saat itu Michael tidak pernah mengunjungi Frank lagi. Entah karena dendam atau apa pada tahun 1994... Frank akhirnya bebas dan dia masih mencari Michael. Dia berusaha untuk mengambil Michael dari keluarga yang telah mengadopsinya. Frank pergi ke sekolah tempat si Michael belajar dan sempat dihalangi oleh kepala sekolahnya. Namun tanpa diduga, dia membawa pistol dan langsung mengancam si kepala sekolah itu. Anyway, nama kepala sekolahnya itu adalah James Davis. Akhirnya, Davis dan Michael diancam dan disuruh untuk pergi ke suatu tempat yang lumayan jauh dari sekolah. Hebatnya si Frank, apa yang dia lakukan sama sekali tidak menimbulkan kegaduhan di sekolah. Ketika sampai di tempat tujuan, James langsung diikat di suatu pohon dan meninggalkannya tanpa luka sedikitpun. Sedangkan Michael dibawa oleh Frank menggunakan mobilnya Davis. Mereka entah pergi kemana, yang pasti Michael dinyatakan hilang. Tapi untungnya tim investigasi segera dibentuk dan dua bulan kemudian Frank ditangkap di Louisville, Kentucky dan langsung dipenjara. Tapi anehnya, Frank sendirian, gak ada tanda-tanda keberadaan Michael. Pencarian terus dilakukan, tapi Michael tetap tidak ditemukan. Frank menolak untuk memberitahu orang-orang mengenai kejadian yang sebenarnya. Dia orangnya tuh kayak ngelunjak gitu sama polisi. Dia bahkan bilang kalau keberadaan Michael itu bukan urusan polisi. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995... Kumpulan kerangka manusia ditemukan tertutup tanaman merambat di Pinalas County, Florida. Kerangka tersebut tidak langsung teridentifikasi milik siapa, namun tim investigasi menyimpulkan bahwa pemilik kerangka itu dulunya adalah korban pembunuhan karena ada luka pukulan yang sangat keras dan dua tembakan di kepala. Berapa bulan kemudian seorang mekanik di Kansas membeli sebuah mobil dari pelelangan dan di dalamnya ia menemukan sebuah amplop yang sangat besar yang berisi 97 foto perempuan dalam kondisi mengenaskan What it was. Ternyata itu adalah mobil yang sempat dipakai oleh Frank dulu. Foto tersebut dibandingkan dengan kerangka-kerangka tadi, siapa tahu cocok gitu kan. Dan ternyata luka pukulan yang ada di foto cocok dengan salah satu kerangka yang ditemukan. Dan ternyata foto dan kerangka itu cocok milik Cheryl Combeso. Tadi si Cheryl itu kan sempat hilangkan dan ternyata dia udah dibunuh oleh si Frank guys. Dia akhirnya dihukum 52 tahun penjara bahkan katanya akan dihukum mati. Di samping itu keberadaan Michael masih dipertanyakan. Walau Frank menjadi terduga kuat atas hilangnya Michael. Foto yang ditemukan di mobil tersebut juga mengungkap sebuah rahasia lain. Yang bahkan lebih menggemparkan. Beberapa foto menunjukkan bahwa Frank telah menyerang seorang wanita. Tapi wanita yang ada dalam foto itu kayak lebih tua dari Cheryl. Tim investigasi kemudian mulai melakukan pencarian lagi terhadap wanita yang ada dalam foto tersebut. Foto tersebut menunjukkan seorang wanita bernama Sandy Chipman. Jadi, pada tahun 1972, ketika ia bebas dari penjara, Frank menikah dengan Sandy Chipman ini. Pada saat itu, Frank menggunakan nama samaran yaitu Brandon Williams. Sandy tidak mengetahui apa-apa tentang Frank. Mereka akhirnya dikaruniai empat orang anak, yaitu Allison, Amy, Philip, dan Suzanne. Sandy dan Frank adalah pasangan yang bisa dibilang cocok. Mereka memiliki track record yang kurang baik. Suatu ketika, Sandy dipenjara selama 30 hari karena suatu kasus. Ia meninggalkan empat orang anaknya pada tangan Frank. Ketika keluar dari penjara, Sandy tidak menemukan keempat anaknya itu. Keempat anaknya itu dibawa kabur oleh Frank. Setelah pencarian yang cukup panjang, Sandy akhirnya bertemu dengan Allison dan Amy, di mana mereka tinggal di sebuah panti sosial. Kemudian di panti sosial yang berbeda, ia bertemu dengan Philip. Ketiga anaknya sudah ditemukan, kecuali si Susan. Ternyata guys, setelah dilakukan penyelidikan, Susan adalah Sharon Marshall. ...nama asli dari Sharon Marshall adalah Susan Mary Severkitz. Susan adalah anak satu-satunya yang dia bawa... ...sedangkan tiga lainnya dikirim ke panti sosial yang berbeda. Jadi selama ini guys, Marshall pindah ke Florida... ...bersama ayahnya sendiri, si Frank. Frank yang telah membawa dirinya kabur... ...sering melakukan kekerasan padanya, menikahinya... ...dan kemungkinan besar juga membunuhnya. Dan anak dari anaknya sendiri... Si Michael kemungkinan besar juga telah dibunuh oleh si Frank Aduh itu dia kasus Sharon Marshall yang sangat rumit dan mengejutkan Oke guys itu dia kasus untuk hari ini di Nonton Lagi Podcast Jangan lupa untuk selalu dukung Nonton Lagi Podcast dengan cara share, follow, dan juga kasih rating terbaik untuk podcast kita ya Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Podcast berikutnya Hai, selamat datang di Creepy Crime Case dan saat ini kamu sedang mendengarkan Nonton Lagi Podcast